0: Iniciamos el día 28 del mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Lectura de la carta encíclica Auretis Aquas de su Santidad Pío XII sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Quinto, sumo aprecio por el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Antes de terminar estas consideraciones tan hermosas como consoladoras sobre la naturaleza auténtica de este culto y su cristiana excelencia, nos, plenamente conscientes del oficio apostólico que por primera vez fue confiado a San Pedro, luego de haber profesado por tres veces su amor a Jesucristo nuestro Señor, creemos conveniente exhortaros una vez más, venerables hermanos, y por vuestro medio a todos los queridísimos hijos en Cristo, para que con creciente entusiasmo cuidéis de promover esta suavísima devoción, pues de ella han de brotar grandísimos frutos también en nuestros tiempos y en verdad que si debidamente se ponderan los argumentos en que se funda el culto tributado al corazón herido de Jesús, todos verán claramente cómo aquí no se trata de una forma cualquiera de piedad, que sea lícito posponer a otras o tenerla en menos, sino de una práctica religiosa muy apta para conseguir la perfección cristiana. Si la devoción, según el tradicional concepto teológico formulado por el doctor Angélico, no es sino la pronta voluntad de dedicarse a todo cuanto con el servicio de Dios se relaciona. ¿Puede haber servicio divino más debido y más necesario al mismo tiempo que más noble y dulce que el rendido a su amor? ¿Y qué servicio cabe pensar más grato y afecto a Dios que el homenaje tributado a la caridad divina y que se hace por amor desde el momento en que todo servicio voluntario en cierto modo es un don? y cuando el amor constituye el don primero por el que nos son dados todos los dones gratuitos, es digna pues de sumo honor aquella forma de culto por la cual el hombre se dispone a honrar y amar en sumo grado a Dios, y a consagrarse con mayor facilidad y prontitud al servicio de la divina caridad, y ello tanto más cuanto que nuestro Redentor mismo se dignó proponerla y recomendarla al pueblo cristiano, y los sumos pontífices la han confirmado con memorables documentos y la han enaltecido con grandes alabanzas. Y así, quien tuviere en poco este insigne beneficio que Jesucristo ha dado a su Iglesia, procederá en forma temeraria y perniciosa y aún ofendería al mismo Dios. Esto supuesto, ya no cabe duda alguna de que los cristianos que honran al sacratísimo corazón del Redentor cumplen el deber ciertamente gravísimo que tienen de servir a Dios y que juntamente se consagran a sí mismos y a toda su propia actividad, tanto interna como externa, a su Creador y Redentor, poniendo así en práctica aquel divino mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Además de que así tienen la certeza de que a honrar a Dios no les mueve ninguna ventaja personal corporal o espiritual, temporal o eterna, sino la bondad misma de Dios, a quien cuidan de obsequiar con actos de amor, de adoración y de debida acción de gracias. Si no fuera así, el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús ya no respondería a la índole genuina de la religión cristiana, porque entonces el hombre con tal culto ya no tendría como mira principal el servicio de honrar principalmente al amor divino y entonces deberían mantenerse como justas las acusaciones del excesivo amor y de demasiada solicitud por sí mismos, motivadas por quienes entienden mal esta devoción tan nobilísima o no la practican con toda rectitud. Todos, pues, tengan la firme persuasión de que en el culto al augustísimo corazón de Jesús lo más importante no consiste en las devotas prácticas externas de piedad, y que el motivo principal de abrazarlo tampoco debe ser la esperanza de la propia utilidad, porque aún estos beneficios Cristo nuestro Señor los ha prometido mediante ciertas revelaciones privadas, precisamente para que los hombres se sintieran movidos a cumplir con mayor fervor los principales deberes de la religión católica, a saber, el deber de amor y de la expiación, al mismo tiempo que así obtengan de mejor manera su propio provecho espiritual. Difusión de este culto Exhortamos pues a todos nuestros hijos en Cristo a que practiquen con fervor esta devoción, así a los que ya están acostumbrados a beber las aguas saludables que brotan del corazón del Redentor, como sobre todo a los que a guisa de espectadores desde lejos miran todavía con espíritu de curiosidad y hasta de duda. Piensen estos con atención que se trata de un culto, según ya hemos dicho, que desde hace mucho tiempo está arraigado en la Iglesia, que se apoya profundamente en los mismos evangelios, un culto en cuyo favor está claramente la tradición y la sagrada liturgia, y que los mismos romanos pontífices han ensalzado con alabanzas tan multiplicadas como grandes. No se contentaron con instituir una fiesta en honor del corazón augustísimo del Redentor y extenderla luego a toda la Iglesia, sino que por su parte tomaron la iniciativa de dedicar y consagrar solemnemente todo el género humano al mismo sacratísimo corazón. Finalmente, conveniente es asimismo pensar que este culto tiene en su favor una mies de frutos espirituales tan copiosos como consoladores, que de ella se han derivado para la Iglesia, innumerables conversiones a la religión católica, reavivada vigorosamente la fe en muchos espíritus, más íntima la unión de los fieles con nuestro amantísimo Redentor, frutos todos estos que sobre todo en los últimos decenios se han mostrado en una forma tan frecuente como conmovedora. Al contemplar este admirable espectáculo de la extensión y fervor con que la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús se ha propagado en toda clase de fieles, nos sentimos ciertamente llenos de gozo y de inefable consuelo, y luego de dar a nuestro Redentor las obligadas gracias por los tesoros infinitos de su bondad, no podemos menos de expresar nuestra paternal complacencia a todos los que, tanto del clero como del elemento seglar, con tanta eficacia han cooperado para promover este culto. Oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ábreme, oh Jesús, tu sagrado corazón. Muéstrame tus encantos. Úneme a Él para siempre. Que todas las respiraciones y palpitaciones de mi corazón, aun cuando esté durmiendo, te sirvan de testimonio de mi amor y te digan sin cesar. Señor, te amo. Recibe el poco bien que hago. Dame tu gracia para reparar el mal que he hecho y para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la eternidad. Amén. Oh divino Jesús, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y a quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas, suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor. ¿A quién he de pedir sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contienen todas las riquezas de la clemencia y la generosidad divina? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de este corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros, por medio del cual nosotros vamos a Dios? A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo, cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que puedas concederme la gracia que te imploro, porque tu misericordia no tiene límites, y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias un motivo más para abrir mi petición quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criada, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti, porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males, sin embargo dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú ves las cosas mejor que yo, y que si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma, y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo y con más espíritu de fe. Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh mi buen Jesús. Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu corazón misericordioso. Amén. ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.